0: Хайди Аллен была типичной девушкой по соседству, понимающая, надежная, в ней не было ничего тревожного, непонятного или опасного. Она жила в небольшом городке Нью-Хейвен, и у нее были свои планы, свои мечты и цели. Но пасхальным утром 1994 года Хайди исчезла из магазина, в котором она работала уже много лет. Когда приехала полиция, ее машина все еще была припаркована на стоянке, ее сумочка, ключи и куртка лежали за стойкой. Ничего не пропало, ни деньги, ни товары, вот только пропала сама Хайди, словно растворилась в воздухе. Полиция начала искать улики, возможных свидетелей и узнавать больше информации про Хайди и ее жизнь. То, что они узнали, перевернуло ход расследования, повлекло за собой арест и обвинение. И полиция была абсолютно уверена, что они раскрыли дело и знают, что случилось с Хайди. Но так ли это? Всем привет! Это подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Даша. А меня Маша. И сегодня у нас очередное нераскрытое дело. Мы знаем, что вы их любите, и мы тоже их любим. И это дело немного отличается от нераскрытых дел, про которые я рассказывала вам до этого. Ждите плод твиста, и это все, что я вам сейчас скажу. А еще эта история ужасно грустная. Мне от нее стало ужасно грустно. Остальное вы узнаете по ходу. Но перед тем, как начать, мы, как всегда, напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с
1: Машей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрываем. А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства – мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже.
0: Партнер этого выпуска – онлайн-магазин «Самокат», сервис, который мы с Машей очень любим и которым часто пользуемся сами. В «Самокате» качественные и вкусные товары привезут с быстрой доставкой от 15 минут. Ко мне домой заказ вообще привозят в рекордные 12 минут. Я каждый раз удивляюсь такой скорости. Больше всего нам нравятся продукты под собственным брендом «Самокатом». Их можно найти в приложении в разделе «От самоката». В числе моих постоянных любимчиков – сыры халуми и стричателла, с которыми очень вкусно делать салаты – Греческие йогурты со злаками и орехами, сырки в бельгийском шоколаде с вареной сгущенкой, самые разные соусы и снеки и еще очень много всего.
1: Сырки в бельгийском шоколаде от самоката – это просто премиум сырки, это самые Они вкусные очень сырки вкусные вообще. И там да. просто
0: вот это соотношение вареной сгущенки, шоколада и вот этой сырка. творожной массы просто идеальное, я обожаю. Нет, сырка
1: лучше, реально нет. Да. Золотистый такой, да? Да, упаковке. мы с тобой еще заказываем их по два, по три на да, каждый, раз, потому что нам мало. Продукты
0: каждый день проверяют на сроки годности, спелость и свежесть. Поэтому оформив заказ в самокате, вы точно получите сладкие помидоры, свежую зелень и мягкий хлеб.
1: Мягкий а... и хрустящий. Как помнишь, в Врататуи, когда она да, сказала, ломает, что хлеб должен звучать.
0: А. Я из Врататуи помню только сыр. И ягодку. Я потому что всегда так делаю. Я вот вижу эту сцену, как он пробует.
1: И это вы даже можете найти в самокате.
0: А чтобы вам было еще интереснее и вкуснее слушать наши выпуски, мы с самокатом подготовили тематические подборки продуктов под каждый из трех наших выпусков. Надеемся вам понравится. Расскажем про первую подборку мы уже сегодня, в середине этого выпуска. А сейчас мы с вами переносимся в 1994 год в городок Нью-Хейвен в округе Освега, штат Нью-Йорк. Место одновременно особенное и ничем от своих собратьев, таких же маленьких городков, разбросных по всем штатам, не отличавшееся. Тут в полной мере действует правило маленького городка. Все всех знают и знают, кто и чем занимается. В 1994 году в Нью-Хевене жили не больше трех тысяч человек, и большинство из них было в той или иной степени
1: родства друг с другом. Попахивает инцестом. Нет, это не история про инцест, поверь В таких городках маленьких, я всегда об этом думаю, когда все люди живут маленькой коммуной и живут так уже очень давно поколениями, там наверняка есть какие-то пересечения. Я не думаю, что это здорово.
0: Вот маленькие городки очень часто выступают сеттингом для наших историй. Об этом стоит задуматься. Тебе, как человеку, который хочет жить в маленьком городке, кстати. Я хочу жить одна
1: в лесу. А, окей, в маленькой деревушке, где-нибудь в Италии, вот так. Итальянские деревушки не становятся сеттингом для наших историй. Да, это, кстати, правда.
0: Кроме мафиозных, Маш. Меня это не пугает.
1: Точно. Ну, в общем,
0: жить не Нехевене было непросто. Расположенный на юго-восточном берегу озера Онтарио с долгими холодными зимами и коротким летним сезоном, он поражает своей природной красотой. Но снегопады в Нью-Хейвене измеряют даже не в дюймах, а в футах, и город очень часто лидирует по всем штатам по числу и силе снегопадов. Поэтому в Нью-Хейвене жители чистят снег от Хэллоуина до Дня Матери. И это одно из самых частых занятий, которыми привлекают всех от мала до велика. Тут живут смелые люди, которые держатся друг друга и недоверчивы к чужакам. Многие из них принадлежат уже к четвертому или пятому поколению потомственных жителей Нью-Хейвена, и не было ничего необычного в том, чтобы какая-нибудь большая семья жила рядом друг с другом, занимая городской квартал почти целиком. Большинство жителей были консерваторами. Это был город, где парни водили пикапы, и, как правило, в каждом таком пикапе лежало оружие. Если у вас была какая-то проблема, вы обращались в полицию и знали, что они сделают все правильно. Полиции было не все равно, они правда хотели помочь. Но ничего такого серьезного. Отчеты полицейских заполнялись историями про драки в барах и мелкие кражи, а не историями про убийство и похищение. И так было всегда. Всегда вплоть до весны 1994 года. Утром в пасхальное воскресенье 3 апреля 1994 года посетитель круглосуточного магазина D&W в Нью-Хейвене остановил проходящего мимо помощника полицейского. Посетитель никак не мог найти продавца магазина. Магазин был круглосуточным, и это было странно и необычно. Помощник Ричард Кёртис пятый год работал в дорожном патруле. И в то утро он как раз ехал на свою смену в офис шерифа, когда свернул с шоссе 104-Б на шоссе 104 и заметил человека, пытающегося привлечь его внимание. Он знал этого человека, Дэвида Стинсона. Дэвид раньше работал в энергетической компании Неагара Махавк». И Стинсон сказал Кертису, что в магазине нет сотрудников, и это странно. Кертис припарковал свою патрульную машину и вошел внутрь магазина. В 7.55 он уведомил диспетчера о подозрительной ситуации в магазине. Как и большинство местных жителей, он был знаком со всеми сотрудниками и знал, кто и в какой день в нем работает. Он оглядел здание, никого нет. Магазин представлял собой такой обычный мини-маркет. Немного молока и яиц, средств для мытья посуды и газовых насосов. Постоянные покупатели ходили в ДНВ, потому что это был ближайший магазин к их дому и потому что это было место, где можно было поболтать. Крис заметил деньги на прилавке и газету на полу. Но он не видел признаков борьбы. Ключи от машины сотрудника, а точнее сотрудницы, лежали на прилавке. И единственная странность, которую сразу заметил Кертис, была ее машина темно-бордовый пантиак сан которая, казалось бы, должна была быть припаркована снаружи, но машина куда-то исчезла. Подожди, ключи от машины лежали, а машины не было. Интересно. За пределами магазина Кертис увидел следы от шины. Пропавшей сотрудницей магазина была 18-летняя Хайди Аллен, и дело принимало серьезный оборот. Кертис понял, что ему одному не справится. Начальник Кертиса прибыл в магазин к 8 часам утра и присоединился к расследованию. Тут все супер оперативно происходит, в 7.55 только помощник приезжает, а в 8 утра к нему уже присоединяется начальник. Полицейские сфотографировали след шин, а в 8.15 Кертис уже обклеивал парковку желтой лентой. Он позвонил владельцам магазина Кристине и Мэтту Дуэлл и попросил их приехать на место происшествия. Когда Кристин приехала в магазин, Кертис вместе с ней просмотрел кассовые чеки, чтобы попытаться воссоздать утренние транзакции. Последняя зафиксированная покупка была совершена в 7.42 утра. Через полчаса прибыли другие исследователи, а также семья Хайди и ее бойфренд Брэд Лоу. Кузина Хайди, мисси Сирлс, была одной из первых родственников, приехавших в магазин. Ну, так странно, даже кузину позвали. Они были просто очень близки, они дружили. Mm. Мисси была на 10 лет старше Хайди, но они были подружками. Они выросли вместе и жили по соседству друг с другом. Фактически тети, дяди и бабушка Хайди жили на одной улице, то есть все были рядом. Утром мисси пришла в магазин и увидела там вещи Хайди, но не саму Хайди. Следователи сказали, мисси стоит снаружи. Но миссия убежала из магазина, ей нужно было сообщить бабушке, потому что все остальные родственники уже знали о случившемся. Керти взял интервью родителей Хайди, Кенна и Сью Аллен. Семья настаивала на том, что Хайди не сбежала бы, не сказав своему парню или семье. Хайди была счастлива, говорили они. У нее были большие планы на будущее. Офис шерифов тоже утро напечатал плакаты с надписью Пропала Хайди М. Аллен».
1: На плакатах они так быстро двигаются, прям очень быстро. Обычно это занимает какое-то время. Может быть, она реально куда-то уехала, никто ничего не знает. А здесь уже прям тоже утро, сразу же. Да, в этом плане они супер оперативно сработали, но дальше все зафакапили. Даже не знаю, они настолько
0: оперативно сработали, что это немножечко странно. Нет, это маленький городок, это правда тревожно. Девушка одна в магазине, никто не знает, куда она делась. Родственники говорят, она точно не сбежала.
1: А вдруг она просто уехала куда-то, отъехала? Отъех... родственники говорят, что нет, нет, сто процентов нет, она только не... не Хайди То Не отъехала даже по делам по каким-то что они подняли такую там памятку, она И Хайди ]結果... вернулась такая, блин, что случилось, я отъезжала за кофе да.
0: На плакатах было написано, что рост Хайди составлял 5 футов 11 дюймов, а вес 160 фунтов На ней были джинсы, кроссовки и серая толстовка в клетку с надписью «Сиракузский университет» Кроме этого, на Хайде было ожерелье и браслет-цепочка, которое Мисси подарила ей еще в старшей школе. На браслете было теснение Хайди и с любовью Миссии на обратной стороне. И этот браслет окажется единственным, что осталось от Хайди. Он и еще воспоминания ее близких и друзей.
1: Подожди, а это не раскрытое дело?
0: Не раскрытое дело.
1: О, нет. Причем оно такое не раскрытое, что это прям больно. Держитесь, друзья!
0: Ее мама рассказывала, что Хайди весила всего 9 фунтов, когда родилась. Вначале ее глаза были светло-голубыми, но когда Хайди повзрослела, ее глаза потемнели и приобрели красивый синий оттенок. Хайди играла в волейбол, и команда в шутку называла Хайди башни силы. Она была высокой и сильной. А еще Хайди была красивой. У нее были удивительно милые ямочки на щеках, притягательная улыбка и длинные светло-каштановые кудрявые волосы в общем, когда Хайди заходила в комнату, все озарялось и... солнечным светом. Все да. так. В одном из своих школьных сочинений Хайди назвала себя общительной и немножко сорванцом. И она написала, что стала общительной после того, как в детстве родители взяли ее и ее сестру в нудистский лагерь.
1: Чего? Резко стало очень странным. Я, конечно, понимаю все вайбы маленьких городков, но это слишком. Ну, в общем, но ну, девочки оставались в одежде, родителей нет. Ну да, и все вокруг тоже нет. Да. И она такая, это помогло мне раскрыться. Я стала такой общительной. Ну да, это
0: странно. Но Хайди писала, что для нее это не было странным или чем-то страшным. Ей было просто скучно, потому что это всего лишь просто голые люди, кучка голых людей. И она после этого в своем сочинении добавила: Я думаю, что это одна из причин, почему я вообще не застенчивый человек. Хайти была из тех людей, кто постоянно что-то делает, как-то меняет все вокруг. В школе она сформировала группу, в которой собирались дети, чьи
1: родители развелись. Я все еще в шоке немножечко. Судискую просто... лагерь. Ну да, ты просто представляешь, ну я бы, например, не хотела видеть своих родителей голыми. Ну как бы это не та картина, которую бы я вообще хотела видеть в своей жизни. Но
0: с другой стороны. Ну, есть
1: люди-нудисты, это нормально. Я понимаю. И это как бы... Я понимаю, почему она пишет о том, ага. что ее это раскрепостило. Но ну, это омерзительно. Ну, то есть не нудисты омерзительно, а омерзительно то, что... Ну, не знаю, для меня я бы не хотела увидеть своих родителей голыми. Я просто поставила себя на ее место, и я резко травмировалась. Ну, Хадди не травмировалась, все было окей. И в
0: школе она сформировала группу, в которой собирались дети, чьи родители развелись, а у нее родители развелись. Да. Она хотела, чтобы у этих детей и у нее самой после надисковладения и у нее самой было такое место, где они могли бы делиться всем и получать поддержку. И она называла эту группу Сплиц». Начало да. да. Хайди начала работать в 15 лет. Ей казалось важным зарабатывать деньги самой, а не просить у родителей. И когда она хотела контактные линзы или химическую завивку, она платила за них сама. И в конце концов она заработала достаточно денег, чтобы купить свою машину. Десятилетний универсал Пантьяк Санберг. В 18 лет Хайди получила диплом младшего специалиста в сфере социальных услуг. И она уже разослала 150 заявок на самые разные стажировки. «Я готова начинать работать с самой минимальной позиции», — написала она в одном сопроводительном письме. «Я люблю эту область и начну с чего угодно». У Хайди были планы, цели и мечты, но потом случилось 3 апреля. Уже за два дня до Пасхи магазин, где работал Хайди, гудел как улей. В первое число месяца людей всегда было больше всего. Местные жители спешили потратить свою зарплату. Same. <laughs> Но эта пятница вызвала просто бешеный ажиотаж Из-за грядущих праздничных выходных Нужно было запастись сигаретами и пивом Сотрудники обсуждали, кто будет работать в ДНВ в эти выходные конечно же, все хотели провести время с близкими И обычно Хайди работала в дневную смену Но в это воскресенье она хотела уйти с работы утром Чтобы отпраздновать Пасху с семьей Бретта своего парня И за неделю до этих выходных она попросила коллегу Дженнифер Рутон Поменяться сменами Дженнифер, которая стала хорошей подругой Хайди, не возражала. Тем более, она очень не любила работать в магазине одна, а тот, кто откроет магазин на Пасху, будет один, в отличие от смен, которые будут позднее. И позже она вспоминала, что среди клиентов и сотрудников было хорошо известно, что именно Хайди будет работать пасхальным утром и что Хайди будет одна. В смысле, а как это было? Они объявляли всем? Там просто, знаешь, вот эта вот атмосфера, когда в магазин заходит не только, чтобы что-то купить, но и просто новостями меняться. Типа, Хайди, привет, какие mm -hmm. у тебя там планы на завтра? И Хайди такая, да, я буду работать там ночью, а
1: потом в обед уйду, чтобы успеть отпраздновать Пасху. Это дело не раскрыто, и представляешь, как теперь было ужасно работать в магазине, когда люди приходили, да. и ты каждый раз думал, он ее убил или не он, она или не она особенно в маленьком городке. Да, каждый покупатель. Mm -hmm. Это жутко стрёмно. Да, с чего ты взяла, что ее убили? Ты Сказала, что ее не будет. Ну хорошо, она сбежала, наверное, да?
0: Ну нет, нет, она, она не сбежала, с ней точно случилось что-то плохое. Это прям
1: сто процентов. Но если ее так и не нашли, то скорее всего ее убили. Да.
0: Ну ты просто так быстро сделала выводы? Откуда ты знаешь? Но Хайди привыкла открывать и закрывать смены в одиночку, ей не было страшно. Тем более в позднее, или наоборот в очень раннее время, в магазин приезжал ее парень Брэд и проводил с ней время. Брэду Лоу было 25 лет, а Хайди всего 18. Они встречались больше двух лет и познакомились, когда ей было 15 лет. А ему 22. Да. Пахнет чем-то неправильным. Ну, да. Она тогда работала официанткой в ресторане Golden Fish в Порт-Онтарио, примерно в 15 минутах от Нью-Хейвена. Там они и познакомились, и спустя пару месяцев их отношения стали серьезными. Кузина Хайди Мисси пару раз даже поссорилась с Хайди из-за ее отношений с Брэдом. Мисси не одобряла эти отношения и переживала за Хайди. Брэд был намного старше, и Мисси не думала, что он верен Хайди. Но Хайди ничего не хотела слышать. Они с Брэдом любили друг друга очень сильно. Брэд рассказывал, что они иногда тратили по два часа на дорогу, только чтобы поцеловать друг друга, сказать спокойной ночи и уехать. И он не работал, раз он проводил постоянное время с Хайди в магазине? Нет, он тоже работал. Mm. Он, ну, просто у него тоже была работа по сменам, и у него в другое время были смены, но он тоже работал. И в то пасхальное утро Брэд провожал Хайди на работу, как и всегда. Она ехала на своей машине и добралась до магазина в 5.50 утра. Брэд ехал отдельно на своем Форде. Дороги были скользкие от снега и дождя. Когда они добрались до магазина, было еще темно. Хайди начала открывать смену. Мэри Дуэлл, 73-летняя владельца магазина, приехала в 6.20 утра. И когда заходила в магазин, увидела, как Хайди и брат целуются. «Послушайте, даже в Нью-Йорке ничего подобного нет, и это в пасхальное утро», — ругалась она. «Ох, Грэм», — подразнила Хайди, используя прозвище, которым все в магазине называли Мэри из-за ее характера. «Я сделала это специально, потому что увидела тебя». Хайди рассказала ей о своих планах, и последнее, что сказала ей Мэрия, это совет перевести часы на час вперед, потому что это был первый день перехода на летнее время. Мэри купила газету и ушла в 6.40. Брэд тоже был в магазине. Он пил кофе и читал воскресную газету. Вскоре он собрался уходить, сказал Хайди, что любит ее и увидит ее через пару часов. Он поехал домой отсыпаться. А Хайди осталась одна – в промежутке с 6.45 до 7.42 она обслуживала клиентов. Люди заезжали за кофе, сигаретами, продуктами на праздники, газетами. Просто хотели поболтать с Хайди. А в 7.42, ну или позднее, в магазине что-то произошло. Человек, который совершил покупку в 7.42, скорее всего, был последним человеком, который видел Хайди. Исследователям нужно было найти этого человека. Но мы с вами пока что не двинемся дальше, мы еще раз проживем это пасхальное утро 3 апреля, но в этот раз не с Хайди, а с мужчиной по имени Дик Тибадо, или Ричард Тибадо, но все звали его Дик. Дик Тибадо говорил, что никогда не забудет эту Пасху, эта Пасха изменила его жизнь, не в хорошую сторону. В то утро он проснулся около 6 утра и сразу же почувствовал, как сильно он хочет курить. Его трясло, в организме остро не хватало никотина, но он помнил, что вчера ночью выкурил последнюю сигарету из своей пачки. Он встал и схватил рюкзак, который принадлежал его девушке Терезе Кроуфорд, с которой они жили вместе уже очень много лет. В ее пачке осталась одна сигарета. Дик вздохнул с облегчением, вышел на балкон и закурил. Он получил свою утреннюю дозу, но не мог оставить Терезу без сигарет. Ему нужно было добраться до ближайшего магазина. Он оделся и собрался. В районе 7.30 он был готов выйти из дома, но услышал, что Джон, девятилетний сын Терезы, которого он, честно говоря, уже давно считал своим сыном тоже, проснулся и встал со своей кровати. Джон был так рад, что наступила Пасха, что ему не спалось, и он ждал, пока проснется мама, и они поедут в гости. Джон спросил, может ли он поехать с ним в магазин. «Нет», — сказал Дик, — «ты лучше останься дома и держись подальше от конфет». Дик оставил Джона и уехал. Он проехал две мили от своего дома на Эклстон роуд до магазина ДНВ на пересечении трассы 104-Б и главной дороги округа Освега. Он припарковал свой фургон перед входом в магазин прямо за красной спортивной машиной. Он вышел из машины и пошел в магазин. Через окно он видел девушку на кассе. Он уже видел ее раньше, но не знал ее имени. Он подошел ко входу, и водитель спортивного автомобиля придержал ему дверь. Дик купил две пачки сигарет «Бэйзик». Он подошел к кассе и дал девушке 5-долларовую купюру и получил сдачу 1 доллар 38 центов. Время его покупки 7,42%. Это та самая последняя покупка, после которой Хайди никто не видел. Мужчина со спортивной машиной, который придержал для Дика дверь, Дэвид Свеншковский. В это время был снаружи, курил у своей машины. Дэвид рассказывал, что да, все было так, как говорит Дик, но он клянется, что машина Дико двигалась так немного шаталась, как будто кто-то был внутри. Но Дик говорит, что он был один. Дик и девушка-кассир, это была Хайди, пожелали друг другу хорошего дня, и Дик вышел из магазина. Машина Дэвида, вот эта вот красная спортивная, блокировала выезд фургону Дика, и он вопросительно посмотрел на Дэвида, но тот не торопился и медленно докуривал свою сигарету. Дику пришлось ждать. Спустя пару минут, докурив сигарету, Дэвид сел в машину и уехал. За ним уехал и Дик, он спешил домой к Терезе и Джону, они должны были ехать в гости к бабушке и дедушке Джона на пасхальный завтрак. Когда Дик и его семья ехали мимо магазина ДНВ в 8.35 утра, расследование исчезновения Хайди уже шло полным ходом. Они увидели полицейских, они увидели желтую ленту, обсудили между собой, что там могло случиться, но решили не останавливаться. Весь день не провели в гостях, и Дик даже не подозревал, что его ждет дальше. Поиски Хайди начались 88 минут спустя со времени той самой последней покупки. Полиция, ее семья и просто добровольцы жителей Ньюхейвена прочесали близлежащий район. И это было хорошо, это был правильный шаг. Но вот что полицейские не сделали по какой-то причине, так это то, что они не установили блокпосты на дорогах. И эта ошибка сыграла очень важную роль в расследовании дела Хайди. И когда я говорю «полиция», я имею в виду местную полицию, шерифа Чарльза Неллиса, его заместителя и помощников. Как правило, расследование таких крупных дел, как похищение, не входит в юрисдикцию местного шерифа. Им занимается полиция штата. И полиция штата была на 100% готова взяться за расследование в первый же день. И так это обычно и работало. Офис шерифа имел дело с пьяными водителями и кражами – а в этом случае дело Хайди нужно было передать полиции штата. Но из-за праздников и старой вражды между местным шерифом и начальником полиции штата Джека Дойла произошла задержка. Поэтому в первый день, самый важный день, блокпосты на дорогах не были установлены. И по словам Сига Мазура, помощника прокурора окружной прокуратуры Асвега, полиция и шериф просто не могли работать вместе, и это дело отдали шерифу у которого для такого масштабного дела, конечно же, не хватало ресурсов. Ну и наверняка компетенции. Да, и поэтому блокпосты на дорогах установили только на следующий день. Но к тому времени было уже слишком поздно. Зачем возможному похитителю ждать целый день, прежде чем уехать из города?
1: Ну да, они так рано начали расследование. 88 это mm -hmm. очень мало. Они могли его поймать. Конечно,
0: просто установить блокпосты, проверить машины. Да. Офис шерифа устроил импровизированный командный центр недалеко от магазина ДНВ, из которого пропала Хайди. Но командный центр быстро перестанет работать, а шериф Неллис остановит поиски Хайди, пока он и его помощники не получат информацию о конкретном районе города, где может быть Хайди. «Это как искать иголку в стоге сена, но мы даже не знаем, где находится этот сток, сказал Неллис репортеру. Кто-то из местных жителей повесил в центре Нью-Хейвена баннер с надписью «Где Хайди?», этот баннер останется там на долгие-долгие
1: годы. Подожди, я не поняла. То есть он остановил поиски, потому что он ждал информацию? Я имею в виду не расследование о поиске. Ну вот эти вот, когда добровольцы
0: ходят по лесам и ищут, он понял, что это бесполезно. У него просто нет людей, ресурсов для mm -hmm. такого. Но расследование все равно продолжалось. Но вот кто точно не был готов сдаваться, так это семья Хайди. У них были свои идеи. Они собрали деньги, чтобы объявить вознаграждение в размере 20 тысяч долларов за любую информацию о Хайде. Они наняли парня из Техаса, Рика Беннингфилда, который сказал, что за предыдущие четыре года он смог найти 42 пропавших человека. Ого. И он такой прямо спец. Рик выглядел как типичный житель Запада, приехавший в город, чтобы всех спасти. Он носил ковбойскую шляпу и ковбойские сапоги. Джанет Грамза, репортер из PostStandard, которая занималась историей Хайди, говорила: Черт возьми, этот парень ковбой. Какого черта? Кто он вообще такой? Что он знает о пропавших людях
1: и как он сможет нам помочь. Но как же все ему доверяют? Я бы ковбою тоже доверяла, на самом деле. Почему? Не знаю, мне кажется, они навеивают доверие такое.
0: Ну, ковбой в итоге оказался
1: бесполезен. Он нашел 42 человека уже. Ну,
0: Хайди не нашел. Кроме ковбоя Рика, губернатор Нью-Хейвена Марио Куома подключил к поискам в национальную гвардию. Это, кстати, было что-то беспрецедентное, такого до этого не делали. Он издал приказ, по которому 200 солдат приехали в Нью-Хейвен для масштабных поисков Хайди. Солдаты проходили больше 30 километров в день по дорогам округа Свега, прочесывая каждый кусочек территории.
1: Мне так интересно, что же с ней стало. Ты будешь говорить про какие-то теории? Ну да, да, Ладно, куда? тогда я подожду. Но ты еще не знаешь основной информации, ну, очень важной. Да, ну просто мне интересно, мне просто я как всегда бегу вперед, у меня так работает мозг, и мне просто очень интересно. Она вышла с ним сама, или ее вытащили из этого магазина? Почему тогда никто не заметил, если людей обычно было много, если приходили? Если она поехала сама, он ее куда-то увез, или он ее закопал и они не могли ее найти? Все эти вопросы, они не дают мне спать. Ну, они спать, дадут, они, они не дадут мне спать, да, они дадут, да.
0: И всем было ясно, что вот эти вот поиски — это не миссия по спасению Хайди, потому что солдаты искали ее тело или хотя бы какие-то следы. Иногда они натыкались на кости или внутренности. И первое время зрелище было тревожным. Они думали, может быть, это останки Хайди. Но нет, это были кости животных, их выбрасывали браконьеры. Поиски длились больше недели. Солдаты могли обыскивать труднодоступные места, которые были недоступны добровольцам, например, болото и густые леса. Их командир приказал им обращать внимание только на глубокие следы, потому что была версия, что похититель нес Хайди на руках и
1: оставил бы более глубокий след. Ну просто он же на машине с ней уехал, на ее машине. Не факт.
0: Но они это не могли проверить, и они разрабатывали версию, что Хайди увели пешком. А машины её где тогда? Машина они уже не успели отследить точно, они уже упустили ее.
1: Ну да, ну просто это странно. Типа Хайди пропала... И мы рассматриваем версию, что она ушла пешком, а ее машина куда-то сама уехала. Ну, видимо, ее да,
0: увезли, но просто как отследить то, что ее увезли непонятно. Но ничего, никаких следов, все было безрезультатно. Полиция штата, несмотря на то, что они прямо не участвовали в расследовании, все равно помогали и делали важные вещи. Они использовали вертолет для сканирования берега озера Онтарио. Они передали все сведения в государственную криминалистическую лабораторию. Они проверили списки пассажиров в ближайшем аэропорте Хэнкок в Сиракузах, чтобы узнать, не улетела ли Хайди на самолете. И они занимались версией с побегом. Несмотря на то, что семья сразу сказала полиции, что это не случай
1: Хайди и ничего Никаких зацепок. Ну, я бы тоже не поверила семье и смотрела бы версию с побегом. Ну, потому что семья всегда может что угодно говорить. Ну, подожди, дослушай до следующего куска важной информации. Но через пять дней после
0: похищения у следователей случился первый прорыв. Крис Бивенс, механик и мастер по ремонту автомобилей, живший в Асвега, позвонил в офис шерифа где-то в 18.25 8 апреля. Бейвен сказал, что ехал к магазину ДНВ между 8 и 8.30 утра, направляясь на пасхальную службу в церковь в Альбионе. Он увидел двух парней, которые спорили с девушкой перед магазином. И один парень взял девушку в медвежье объятия. То есть так ее прям крепко схватил и прижал. Как а у об...
1: девушки была истерика. А, то есть она плакала, он ее обнимал. Да, держал ее. Ну, в смысле, он ее держал и она вырывалась, или он ее. Её... Успокаивал. Он ее держал,
0: и она пыталась вырваться. Mm. Но Крис подумал, что это не его дело, он не знает, что это были за машины, что это были за люди, и он решил не вмешиваться. Он ехал один и был уверен, что это было после 8 утра. И все, это была единственная зацепка на тот момент. То есть, может быть, вот эти вот двое мужчин как раз похитили Хайди. Без подозреваемого или мотива офис шерифа позвонил в ФБР. И вскоре после исчезновения Хайди следователи связались с Клинтоном Ван Зантом, руководителем всемирно известного отдела поведенческих наук в Квантика. Ван Зант подготовил профиль похитителя Хайди. И, кстати, позднее он же, Ван Зант, станет известен своими очень точными профилями Унабомбера и Тимоти Маквея, который взорвал здание в Оклахома-Сити. В своем отчете по похищению Хайди он написал, что похититель, скорее всего, будет вмешиваться в расследование, чтобы сбить полицию с толку. Похититель уже сейчас следит за ходом расследования, и по предыдущим исследованиям Ванзанта похитители, у которых был сексуальный мотив, а Ванзант не сомневался, что в деле Хайди у преступника был сексуальный мотив, как правило, фиксируют свои преступления в письменной форме или рисунках, а также собирают газетные статьи о преступлениях.
1: Как вот они это понимают, интересно? Ну, у них есть какие-то типа жиль. Понятно, что по характеристике совершенного преступления, но все равно это так подробно.
0: Ну да, но ну это очень здорово, что люди да. так умеют делать. А еще Ванзан добавил, что похититель добровольно вызывается на поиски девушки. Запомним его слова. Они сыграют важную роль в нашей истории. А пока что мы вместе с упорно работающими полицейскими узнаем больше о Хайде. И узнаем, что у Хайди на самом деле была еще одна жизнь. Жизнь сложная и опасная. Жизнь, о которой никто не знал. И эту информацию узнали полицейские, которые разрабатывали версию о побеге. И они подробно изучали жизнь Хайди и узнали, что в 15 лет с ней произошла одна тревожная история. Тогда Хайди оставили присматривать за дочерью своей кузины Мисси. Но Хайди оставила девочку в машине и ушла тусить с друзьями. Кто-то из прохожих увидел, что в машине ребенок, позвонил в офис шерифа, и полицейские очень серьезно к этому отнеслись, они хотели предъявить Хайде обвинение. «Она поставила под угрозу жизнь ребенка», — сказали они. Поскольку Хайди было всего 15 лет, об уголовном деле, конечно, речи не шло, и любые обвинения были бы предъявлены в суде по семейным делам. Но все равно это очень бы плохо сказалось на Хайде и на ее жизни. Но ее дядя Рассел был городским судьей в Нью-Хейвене и другом многих полицейских. Он поговорил с ними и спросил, как можно избежать обвинения Хайди. Они решили вопрос, ее дело все равно рассматривалось в суде, но в обмен на отсутствие обвинений Хайди становилась информатором. Подростком информатором.
1: Что? Это какой-то агент 009? Прикинь, 15 лет. Кстати, интересно, что она после этого продолжала так хорошо общаться с миссией. Угу. Я бы на месте миссии, как Май сказала бы... Нет. А, в смысле, что Миссия продолжала общаться? Ну, Миссия же мать э, ребёнка, правильно да. понимаю? Да, она продолжала общаться с Хайди, после того, как Хайди оставила ее дочь одну. Но они все
0: сказали, что, блин, Хайди просто подросток, да? Она там пошла тусить, с ребёнком ничего не случилось, ничего страшного. Mm -hmm. Маша опять всех подозревает.
1: Ну, это, конечно, очень странно подросткам, информатором. А это не надувательство какое-то? То есть реально подросткам информатора. Это реально, нашли ее карточку подростка-информатора.
0: Карточку. А, в полиции. Да, 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 а да. Почему полиция это
1: сразу же не, не подняла этот вопрос?
0: Часть полицейских знала, а часть нет, потому что она же была анонимным информатором это было супер опасно. Какая-то часть данных вообще потерялась и всплыла только позднее. Но я расскажу про это, в общем. И нам нужно узнать еще один важный момент про Нью Хейвен большую проблему маленького городка и это наркотики. Огромный мир наркотиков, в котором варились не только. Подростки и дети, которые хотят попробовать что-то новое, это страшно. Но еще и супер крупные наркобароны, которые контролируют самые разные районы.
1: И наверняка купленные полицейские, которые могли узнать то, что Хайди была подростком информатором. Маша уже новая теория.
0: Вначале Хайди должна была просто рассказывать, кто из ее друзей-одноклассников употребляет наркотики. И ей это не нравилось она говорила, что вся эта ситуация ощущалась для нее как тюрьма. И эта же ситуация стала причиной ссор внутри семьи, из-за которой Хайди даже переехала к бабушке и своей тете Нэнси. Мотот, который в то время был заместителем шерифа, говорил, что в качестве информатора никогда до этого не использовали никого в возрасте 15 или 16 лет. Хайди была даже недостаточно взрослой, чтобы водить машину, но это не помешало сделать ее секретным агентом полиции в жестоком наркомире округа Свега. Если вначале она просто рассказывала, что там ее одноклассники пробуют наркотики, то потом ее начали прямо внедрять самые разные группировки. Это Представляешь?
1: Вообще... Мне кажется, это незаконно. Мне тоже кажется, что это незаконно. Просто с чего? Ну, хотя если она согласилась добровольно? Ну, ей 15 лет. Это незаконно. Она подросток. Она ребенок. Для меня это тоже информация была шоком. Я несколько раз теперь это что реально так. И самый большой шок, что эти идиоты не сказали об этом, я не знаю, полиция округа или ФБР. Но они потом это все все равно расскажут.
0: Да, но, но это когда... все равно слишком поздно. Да. да, да.
1: Но это было сразу же Алло, у нас подросток информатор, которая пропала.
0: Угу. И Хайди оказалась среди насилия и убийств. У меня просто это в голове не укладывается. Ей дали кодовое имя Джулия Робертс.
1: Ужасно, ей 15 лет.
0: Ее внедряли в самые разные группировки для сбора информации. В 1994 году, то есть год, в который она пропала, Хайди все еще работала информатором в офисе шерифа. Она ходила на вечеринки и после них докладывала о торговле марихуаной и употреблении алкоголя несовершеннолетними. И кроме этого, тогда Хайди начала следить за торговцами кокаином. Торговцами кокаином, то есть вы понимаете, насколько все серьезно.
1: Да, это не шутки.
0: И прямо перед похищением Хайди сказала Брету своему молодому человеку, что боится руководителя преступной группировки, которая как раз специализировалась на кокаине. Он вышел из тюрьмы, и он жил недалеко от магазина DNB. Она очень боялась, что глава этой группировки найдет ее и боялась, что ей самой придется употреблять кокаин, и это все стало слишком опасно. Но она не могла отказаться я на этом моменте поймала ощущение, что вся история просто перевернулась ног на голову, и на Хайде теперь смотришь совсем по-другому. Как же ей пришлось тяжело, и какая же она на самом деле смелая. Но чтобы создать у вас правильную атмосферу для продолжения этого выпуска, а там еще очень много всего такого, поверьте, мы подготовили для вас специальную подборку. Наша история разворачивалась в маленьком северном городке, в котором всегда снежно и холодно, поэтому подборка у нас тематическая. И чтобы прочувствовать историю Хайди до конца, мне хочется закутаться в плед, зажечь себе ароматическую свечку и побаловать себя чем-то вкусненьким. Тебе всегда хочется. Это правильно. И хорошо, когда за этим вкусненьким не надо далеко идти, а можно просто заказать доставку у самоката. Под сегодняшний выпуск советуем вам попробовать румяную слойку денниш с начинкой заварного крема и ягодами черешни, кофе Колумбия в удобных трип-пакетах с нотами карамели, какао и сливы или зеленый чай с клюквой и смородиной. А если хочется чем-то похрустеть в ожидании разгадки, который не будет, стоит попробовать нутовые чипсы от самоката сыром чеддер или попкорн с королевским крабом и лимонным соком, который можно быстро приготовить в микроволновке. Хорошую компанию таким снеком составит яблочно-грушевый лимонад, ну или классический дюшес. И здорово, что в «Самокате» есть не только вот такие привычные продукты и снеки, но и большой выбор необычных продуктов. Например, десерты без сахара на растительном молоке, вег-чиз и полезные овощные чипсы. В общем, выбирайте на свой вкус и ждать долго вам не придется. А специально для наших слушателей «Самокат» приготовил промокод «ДЕЛО20» на скидку 20% для новых клиентов на первый заказ от 800 до 3000 рублей. А для тех, кто уже пользовался самокатом, промокод ДЕЛО10 на скидку 10%, но продукты бренда Самокат при заказе от 700 рублей. Все подробности, как всегда, можно узнать в описании выпуска. А сейчас вернемся к Хайде и нашей истории. Через шесть дней после исчезновения Хайди, 9 апреля, Дик Тибадо, тот самый мужчина, который совершил последнюю покупку в магазине, и еще несколько добровольцев, в числе которых была Тереза, его подружка, его брат Гэри и девушка Гэри Шерон Рапоса. Людям в Нью-Хейвене было не все равно, и они были готовы искать Хайди. Они прочесали еще один кусок территории, остались перекусить и пообщаться с другими добровольцами. Гэри и Дик выразили соболезнования Брэту Лоу, парню Хайди, а Дик рассказал, что даже повесил на своем доме плакат с надписью «Надеюсь на возвращение Хайди А». Они уже засобирались домой, но тут Дика остановили полицейские и сказали, что им нужно исключить его из числа подозреваемых.
1: Ну да, то есть, ну, понятное дело, что Дик попадает под портрет. Но ну, просто они посчитали по времени, что он вообще-то домой вернулся и был с семьей. Но у него было окно, и он был последним, кто видел Хайди. Что он сделал в это время? Он был не единственным, был тот еще мужик на пикапе. И он уехал чуть раньше. Намного раньше.
0: Ну, чуть-чуть. Но у Дика все равно была возможность это сделать.
1: Ну, то есть, возможность увезти куда-то ее машину, убить ее, спрятать ее очиститься и вернуться домой и поехать в 8 утра в церковь. Нет, не в церковь, в гости. Возможно, он был просто не один. Может быть, ну да. Ну просто плакат — это странно. Это уже overkill. Ну знаешь, когда слишком стараются. Ну он просто, мне кажется, такой. Ну он вот такой. Не, ну это мило, но если его подозревать, я думаю, что полиция видела это как странное. Ну может быть, да. И ему дали заполнить специальную анкету. Он подумал,
0: что так, наверное, и должно быть, и не стал задавать лишних вопросов. Заполненная анкета на целых 10 страниц должна была отправиться в отдел поведенческих исследований агентства в Квантика, где вазант проанализировал бы ответы и сказал свои выводы. Дик заполнил анкет большими печатными буквами с частыми орфографическими ошибками и почти без знаков препинания. «Все, что я знаю об исчезновении, это то, что я слышал по телевизору. Я считаю, что в магазине всегда должно быть два, восклицательный знак человека». В анкете предлагалось высказать свои идеи о том, как лучше провести расследование. Дик написал, что он бы взял интервью у всех, кто был в магазине тем утром, и у всех, кто проезжал мимо, он бы поставил блок посты, заглядывал бы в багажнике машин и проверял все окрестные мотели. Писал он.
1: Нельзя в таких анкетах слишком стараться. Да, а он прям очень старался. Ну, это очень мило. Но вот ну, хорошо, что я не такой человек.
0: Каковы наиболее вероятные причины похищения? Звучал вопрос в анкете. И, очевидно, целью его было спросить про мотивы похитителя. Но Дик ответил на это иначе. Она осталась одна, без камер наблюдения, без сигнализации, без оружия, чтобы себя как-то защитить.
1: О, нет. Но я не чувствую, что это Дик. У меня к нему скорее сожаление, чем какие-то подозрения. Да, да. В анкете также нужно было написать про
0: то, как прошел его день 3 апреля С момента пробуждения и до самого вечера, когда он лег спать Он написал, как встал, принял душ, оделся, поехал в магазин за сигаретами Он упомянул мужчину, который стоял на парковке магазина с красной спортивной машиной Рассказал про то, как поехал вместе с Терезой в дом бабушки и дедушки Они приехали туда около 8.30 утра, а пробыли там до 5 часов вечера После чего вернулись домой Дальше в анкете содержалось зловещее предупреждение перед следующим блоком вопросов. Прежде чем вы ответите на следующие вопросы, мы хотели бы сообщить вам, что каждое слово будет оценено. Не торопитесь и подумайте, прежде чем отвечать. Последовали вопросы. Знаете ли вы, кто стал причиной исчезновения Хайди? Были ли вы замешаны в исчезновении Хайди? Вы были причиной исчезновения Хайди? В каждом Дик написал «нет». Когда он закончил, полицейские забрали анкету и попросили его пойти с ними в штаб-квартиру шерифа. Они сказали, что просто хотят поговорить с ним и Терезой. Они оба согласились и поехали в офис шерифа на фургоне Дика. По приезде их поместили в отдельные комнаты для допросов. Дика допрашивал полицейский Роберт Уиллер. Дик пытался объяснить, что он просто покупал сигареты. Уиллер кричал «Твоя история просто не имеет никакого смысла». Уиллер сказал, что парень с парковки рассказал им, что в фургоне Дика кто-то был, и он видел, как Дик туда кого-то заталкивал. «Этого точно не было». Роберт решил соврать, может быть, попытаться вывести Дика на чистую воду. Дику стало не по себе. Он понял, что полицейские хотят обвинить его во всем, но он стоял на своем. Уиллер в какой-то момент потерял терпение и вышел из комнаты. А вернувшись, он злорадно сказал, «Тереза сдала тебя. Она там, в соседней комнате, рассказывает нам все». «Да вы здесь все просто сошли с ума», — сказал Дик, глядя Уиллеру в глаза. «Тереза не станет наговаривать на меня. Я ничего не делал». Допрос уже продолжался 5 или 6 часов. Было около полуночи. Дик очень устал, и он был готов уйти. К тому моменту он даже успел пройти две проверки на полиграфе, и обе показали, что он говорит правду. Он ничего не делал. Один из вопросов теста на полиграфе гласил, какого цвета был Бюстгальтер Хайди? Синий, розовый или черный? Других ответов не было. Я не знаю, не было среди возможных вариантов ответа. Дик согласился... На просьбу следователя предоставить образцы крови и волос, и они поехали с ним в больницу Асвега, чтобы получить образцы его ДНК. А зачем им это? У них не было
1: ДНК с места преступления. Не было. Это
0: тупость. Тем временем в другой комнате Тереза была уже на грани, она злилась. Конечно же, она не призналась, ей было нечего говорить. Полицейские угрожали ей и задавали вопросы о ее личной жизни с Диком. Затем они пригрозили забрать ее детей. Но Тереза не испугалась, она взбесилась. Либо арестуйте меня, либо отпустите, вы не будете тут угрожать мне и моим детям. Помощники шерифа отказались отпустить Дика и Терезу, по крайней мере, до тех пор, пока не испробовали все способы, чтобы заставить их признаться. Дик просто продолжал рассказывать им одну и ту же историю пять или шесть раз. И, наконец, после более чем восьмичасового допроса, Дику и Терезе сказали, что они свободны и могут идти. Но прежде чем они уехали, Дик согласился оставить свой фургон. То есть он просто все им готов был дать. Следователь Николас Клейст занимался обыском фургона. Он использовал ультрафиолетовый свет, чтобы найти возможные следы, собрал образцы волос, ковра и даже пыли. На двери фургона он нашел три отпечатка пальца, но они не принадлежали ни Дику, ни Хайди. У Туреза, кстати, не сняли отпечатки. Образцы волос из фургона сопоставились образцами волос Хайди. Они не совпали. Клейст установил, что нет никаких признаков того, что Хайди когда-либо была в этом фургоне. Никаких улик против Дика не было. Но, кстати, тут эпизод, когда Дик приехал забирать свой фургон и сразу отвез его на чистку, потому что там было очень грязно. Этот эпизод использовали против него потом, что он хотел смыть какие-то улики. Но фургон уже осмотрели. Я не понимаю, тут просто логика. В смысле, логика. А его
1: арестуют по итогу? Что за бред? А они проверяли, например, торговца кокаином? То есть они вообще к расследованию никак не связывали тот факт, что она была... Вообще нет.
0: Вообще нет. А, ну вот я сейчас расскажу про следующего подозреваемого, потому что двое же должно быть мужчин, чтобы сопоставить это с показаниями вот этого вот. Да. Вот. И для второго мужчины мотив того, что Хайди была подростком информатором, он использовался.
1: Но тут на горизонте появился еще один человек. Брат Дика, Гэри Тиболе. Подожди, ну просто даже это так странно. Пикапы, они хоть и высокие, но там же очень широкие окна. И там достаточно легко заметить, если в машине другой человек. Там только сидушки спереди.
0: Ну, очень сильно от пикапа, мне кажется, зависит. Да? Ну, ладно. Но тут на горизонте появился еще один человек. Брат Дика, Гэри Типода. Это случилось примерно в то же время, что и показания механика Бивенса. Помните мужчину, который ехал в церковь и увидел девушку и двоих мужчин, которые о чем-то спорили? Значит, должен быть кто-то второй. Когда полицейские узнали, что Гэри нравилась Хайди, и он говорил ей о том, какая она красивая, пазл у них сложился. Вот они, те двое мужчин, которых видел Крис Биванс. Осталось только, чтобы Крис их опознал.
1: Я очень злюсь. Я ненавижу такие истории. Да, Меня очень это бесит, когда полиция пытается найти а, кого-то подходящего, а Только не чтобы поскорее закрыть дело. Да. да, это, это отвратительно.
0: Да. Криса Биванса пригласили на повторный допрос спустя 10 дней после того, как он позвонил и сообщил о том, что видел. Биванс встретился со следователями, и они проговорили целый час. Интересно, что первый час их разговора не было записан на диктофон.
1: Но, они значит, просто говорили, что ему нужно сказать. Да, это нельзя использовать доказательства в суде по факту.
0: Да, а после этого они поехали в штаб-квартиру шерифа в Освегу, где установили магнитофон и уже как следует записали показания Биванса. Биванс говорил, что он ехал, и у него кончался бензин, но он не хотел останавливаться у магазина ДНВ, потому что видел девушку, которая ссорилась с двумя мужчинами. Он думал, что это ссора между парнем и девушкой и не хотел совать нос в чужие дела. «Один мужчина заключил женщину в медвежье объятия сзади, прижав ее руки к бокам. Девушка была расстроена и впала в истерику», говорит Бивен в записи. «Но они все так делают», —
1: сказал он. Вот Но так. Странно, что он не сказал про это сразу же, как... Пошли новости про исчезновение Хайди, учитывая, какое то было крупное событие в городе, а он только через пять дней позвонил, например. Это тоже никого не смущает? Девушка Биванса говорит, что он
0: очень сильно любит внимание. И она не то, что говорит, что ему нельзя доверять, но просто намекает,
1: что вот Крис, он такой. Мне кажется, что просто в любом деле, когда происходят такие ситуации, мол, преступление было совершено пять дней назад, это буквально соседний там дом с твоим, это малюсенький город, все стоят на ушах, и тут только такой через пять дней угу". Кажется, кто-то с кем-то ругался. Ну да, но это все супер подозрительно, конечно, и понятно, что это все
0: по-хорошему нельзя использовать в суде, но у полицейских ничего нет, кроме этого. И они пытаются сделать хоть что-нибудь ужасно, отвратительно, но они это делают. И в отличие от того, что Бивенс рассказывал 10 дней назад, он вдруг вспомнил, как видел фургон у заправки. Позднее Бивенс сможет опознать фургон и скажет, что это совершенно точно фургон
1: дико. Рукон Дика, в котором не нашли ни одного доказательства. Да,
0: да. Он несколько раз менял свои показания. Некоторые его письменные заявления даже написаны не его рукой, а рукой полицейских. Многое делалось не в соответствии с процедурными требованиями. Цель шерифа и его сотрудников была понятна. И после показаний Бивенса они получили, что хотели. Дик и Гэри были теми похитителями, которых они так усердно искали. За пару недель после похищения Хайди помощники шерифа расследовали более тысячи версий и выявили пятерых потенциальных подозреваемых. Среди них, кроме братьев Тибода, были помощник учителя, владелец магазина DNW и давний нарушитель спокойствия, оживший неподалеку. Но после показаний Бивенса дело для них было почти закрыто. Они больше не разрабатывали другие версии. И спустя 54 дня после исчезновения Хайди, следователи были готовы произвести арест. Было 7 часов утра 25 мая 1994 года, когда Дик ехал на работу вместе с братом Терезой, своей девушкой. Помощник шерифа Бобби Уиллер остановил перед ним патрульную машину. Полицейские внезапно окружили машину Дика, а группа спецназа направила на него оружие. Уиллер вышел из машины и закричал, «Выйдите из машины и поднимите руки». Дик очень медленно вышел из машины с термосом с кофе в руке. Брат Терезы закричал, «Брось свой термос, они тебя пристрелят». Уиллер подошел к Дику, вы арестованы за похищение Хайдиала. Дик сказал: Вы чертовы идиоты. Следователи отвезли Дика в городской суд для предъявления ему обвинения. Он был человеком со скромным достатком, и он не мог позволить себе адвоката, поэтому адвокат ему назначил суд, но также Дик не мог позволить себе внести залог. Но Джейн Гудал, женщина, которой Дик когда-то сделал ремонт в доме, решила внести залог за него, а залог был на
1: минуточку 15 тысяч долларов. Это просто ужасно. Мне очень жалко Дика. Мне тоже. Но если честно, даже тот факт, что он не мог себе позволить адвоката, не значит, что адвокат был плохим. Он был плохим. Будет нет, вообще. нет, адвокат был нормальным. Да потому что там такой бред, что даже я бы, мне кажется, в суде их разбила просто.
0: Ну да, да. Благодаря Джейн Дик вернулся домой и там ждал суда. Но то, что пришлось пережить ему, Терезе и Джону в это время, сложно передать словами. Дик просто боялся выходить из дома, потому что все видели в нем похитителя и, возможно, его убийцу. А Джона, его сына, ну, сына его и Терезы, дразнили в школе. И когда один мальчик сказал ему «Твой отец убийца, твой отец похититель», Джон ударил его кулаком в лицо. И им всем было очень тяжело, они не знали, что им делать. И тем же утром, в который расставали Дика, полиция и спецназ приехали за Гэри. Гэри лежал в постели в своем доме и вообще ни о чем не подозревал. Но у Гэри... Было свое темное прошлое. Он и его подруга, Шерон Рапоса, раньше обвинялись в правонарушении, которое связаны с употреблением кокаина, и они сбежали в другой штат. Ну, то есть, по сути, они скрывались от правосудия. В детстве Гэри, в отличие от Дика, был проблемным ребенком. Он дрался с другими детьми, крал, а в подростковом возрасте он украл машину и его отправили в школу для проблемных подростков. А потом с Гэри случились наркотики и арест, от которого он смог сбежать. И сейчас арестовать Гэри на этом основании было проще простого. Вместе с ним арестовали и Шерон, и в тот же день их доставили в Федеральный суд в Сиракузах. Судья сказал им, что их разыскивает в и они даже не подозревали, что это в связи с пропажей Хайди. Их даже не допрашивали. То есть их просто арестовали и привезли, и все. Тоже незаконно. Они должны сказать, в связи с чем их арестовывают. Агенты ФБР пытались узнать какую-то информацию у Шерон. Они говорили, мы дадим тебе полный иммунитет. Вот в каком городе ты хочешь жить? Мы тебя перевезем по программе защиты свидетелей. Но Шерон говорит, ни в какой, я ничего не знаю. Мы с Гэри были дома в постели в то утро, когда пропала Хайди. Полиция обыскала дом Гэри и его машину. В доме они ничего не нашли, но в гараже у него была печь, и в этой печи они увидели кости. Они не были уверены, что это кости." человека, может быть, это были кости животного, и они отправили их на экспертизу. И по большей части костей заключение эксперта было однозначным. Это были куриные кости. Но по отношению к некоторым костям эксперты сомневались. Они не могли сказать, чьи именно это были кости, потому что кости были слишком сильно подвержены влиянию огня. И для полиции это тянуло на улику. На
1: очень спорную улику. Конечно. Типа у нас есть 90% костей курицы, и есть 10% костей, которые Мы слишком обуглились. Да, возможно, это кости человека. Возможно, он просто подмешал куриные кости и сжег кости Хайти. Да, но учитывая, что кости куриные меньше, чем кости человека... Я не
0: знаю, я не знаю, как это Я просто не понимаю, как такое вообще случилось. А дальше суд. Дело против братьев Тибада было шатким, прямых улик против них не было. Но раз пропала 18-летняя девочка, значит, кто-то должен за это ответить. И процессы против братьев были разделены. Это сделали адвокаты Дика, потому что у Дика было больше шансов выбраться. У него было хорошее прошлое. Против Гэри говорил его прошлое. Мотив похищения, потому что он был связан с наркотиками. Обвинение считало, что Хайди, наверное, узнала про дела Гэри с наркотиками. Решила его заложить шерифу, и Гэри за это захотел ее убить. И вот эта идея с тем, чтобы разделить процессы, сработала, потому что Дика оправдали. Против него не было улик, его защищали очень хорошие адвокаты. Дик очень ругал себя за такое везение и понимал, что его брату так не повезет. На суде Гэри против него выступал прокурор штата Дональд Дотт. И прокуроры обычно в своих вступительных речах кратко ссылаются на самые веские доказательства обвинения. Но Дональд Дот использовал какую-то очень странную тактику. Он говорил про слабые стороны своей позиции. «Мотив», — сказал он присяжным, — «не стоит об этом беспокоиться. Дамы и господа, вы не услышите много показаний о мотиве или причине преступления». Вы вообще не услышите ничего о мотиве. Вы вообще не услышите ни одного доказательств. доказательства. Судебно-медицинские доказательства, отпечатки пальцев, волосы, одежды, что-нибудь. Не волнуйтесь, ничего из этого найдено не было. Но тем не менее, Гэри Тиба да Просто он достаточно хитер,
1: чтобы скрыть все возможные следы. Что? Меня это очень бесит, меня это злит. Я просто злюсь сейчас. Если бы я была присяжным на этом деле, mm -hmm. я бы этого прокурора просто mm -hmm. захотела убить мне кажется. Да, но присяжные поверили. Но там еще это... такая
0: обстановка и Конечно. такое э, такое освещение в прессе. Влияние прокурора да. опять да, же. Да, 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 И все обвинение по сути базировалось на прошлом герее и на показания Бивенса которого очень хорошо подготовили к допросу, и он четко выложил всю нужную информацию, описал в фургон Дика, и это сильно убедило присяжных. Адвокаты Гэри ничего не смогли сделать. И в 1995 году присяжные признали Гэри виновным в похищении человека, а суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Гэри на тот момент было 42. Это ужасно. Да, Дик и вся семья были в полном шоке. Дик посвятил всю свою жизнь тому, чтобы вытащить брата из тюрьмы, потому что он не понимал, как такое вообще могло произойти. Кстати, информация с тем, что Хайди была подростком-информатором, вылезла только после суда над Гэри. Представляешь, до этого ее не было. И даже эта информация не помогла Гэри добиться пересмотра дела. Какой ужас, он что, 25 лет
1: в тюрьме провел?
0: Он, он провел меньше. Он умер? Да, Гарри настаивал на своей невиновности, он оспаривал решение суда, он пытался попасть в проект, который называется проект «Невиновность», который помогает несправедливо осужденным, но он не смог, потому что в этот проект берут только дела, где есть ДНК, ну, потому что они по-другому не могут. Гэри отчаялся, он начал курить, хотя у него была болезнь легких, и он знал, что это его убьет. И так и вышло. В 2018 году Гэри умер в тюрьме в возрасте 63 лет. И ему оставалось всего два года до условно-досрочного освобождения. И все свои письма из тюрьмы он подписывал Гэри за innocent
1: Еще заплачу. Это, это уже да? ужа...
0: И мне очень не хотелось заканчивать историю на этом, потому что, мало того, что это ужасно грустно, у нас еще нет никаких ответов просто никаких. И я пошла просто читать, что еще есть, какие есть еще версии. И оказывается, они есть. И такие я не понимаю, почему не было расследования. Оказалось, что в феврале 2013 года в полицию позвонила женщина по имени Тони Прис. Тони рассказала, что Хайде на самом деле похитили трое мужчин, и никто из них не был за это осужден. Она говорила, что этими мужчинами были Майкл Боррер, Джеймс Стин и Роджер Брэкенридж. Мы про них не слышали, это новые герои в нашей истории. Тони рассказывала, что в 2006 году они с друзьями собрались на вечерние посиделки. Пришла ее подруга Вики Уэст и ее парень Джеймс Стин. Они смотрели телевизор, ели какие-то снеки, и тут в телевизоре в новостях появился репортаж о исчезновении Хайди. Тогда уже говорили про суд и про то, что обвиняют братьев, и Тоня спросила, считают ли ее друзья, что Гэри убил Хайди. И Джеймс Стин ответил: "Ты действительно хочешь это знать?". Затем Стин заявил, что он и двое его друзей Майкл Боррер и Роджер Брекинридж приехали на белом фургоне Майкла в магазин ДНВ утром в день исчезновения Хайди, напали на нее, накачали ее наркотиками, затем отвезли ее в удаленную хижину в лесу, которая принадлежала Майклу, и начали там ее избивать и насиловать. Но за что? Расскажу. В конце концов, они убили ее, расчленили, спрятали часть ее тела под половицами хижины в лесу и сожгли ее одежду. А причина, по которой они вообще решили похитить Хайди, заключалась в том, что Роджер был замешан в наркобизнес и был должен кому-то деньги. И он сказал об этом Хайде, не зная, что она информатор. А потом ему кто-то намекнул, что Хайди может быть информатором и может стучать в полицию. И он решил ее
1: убить. Да, она наверняка что-то стучала. Нет, ну на самом деле... И получается, эта Тоня ждала аж семь лет, чтобы... Сказать, а я расскажу,
0: почему она ждала. Она боялась. Я на самом деле в, это очень сильно... в эту версию я очень сильно верю, потому что эти люди, вот эти вот трое мужчин, это просто какой-то кошмар. Ну просто ты представляешь, что это вот такое, да? Посиделки с друзьями, и твой да. друг просто такой... Я тебе сейчас расскажу, мне, что случилось.
1: Мне это напоминает историю, которую я рассказывала, где девушка ехала на велосипеде по дороге, ее а, видели, да, и ага. потом она куда-то пропала. Да, и, Да, это очень похоже. Да. И никто не знает, что с ней случилось, но по факту все знают, что с ней случилось. Да, вот этого вот дело. Но почему
0: Тоня молчала? Она действительно боялась. Но четыре года спустя, то есть это все случилось в 2006 году,
1: этот разговор. Она не четыре а, года спустя познавалась. Я знаю. А.
0: а в 2010 году Джеймс Тин убил Вики. Виктория Уэст, его девушка, которая на тот момент стала его женой, и убил ее нового молодого человека. А. У них уже были совместные дети. И за ревности убил. Джеймс привез своего ребенка, которому на тот момент было 12 лет, в дом Виктории и ее нового парня, поставил парня у дверей, чтобы он следил, и выстрелил в голову Виктории ее новому парню. Поставил ребенка, чтобы он следил. Поставил ребенка, чтобы он следил. Ребенок закричал: вот, видимо, услышали выстрелы, соседей позвонили в полицию. Ребенок закричал: Папа, едет полиция. Джеймс закрыл дверь, оставил ребенка там, по ту сторону двери, чтобы он был таким живым буфером. Забаррикадировался и 7 часов перестреливался с полицией. Пока ребенок стоял. Пока ребенок стоял. Какой ужас? И когда его наконец арестовали, он в тюрьме всем хвастался своими убийствами, и в том числе убийством Хайди. Ну, это сто процентов они. Это сто процентов они. И потом он еще звонил своим друзьям и такой, «Привет, это ваш любимый преступник, как дела?»
1: Что? Прикинь. Что? Прикинь, он прям этим гордился. Это ужасно. И полиция из гордости не пересматривала дело. Дело не было пересмотрено.
0: И еще одно заявление, кроме истории Тони, поступило от бывшей жены Роджера Брекриджа, третьего мужчины. Она говорила, что в день исчезновения Хайди Роджер ушел очень рано, вернулся очень поздно, и когда он вернулся домой, она услышала, как он говорит с кем-то по телефону, она догадалась, что это как раз тот самый Джеймс Стин, вот этот вот сумасшедший мужчина. И Роджер кричал на него, что не хочет иметь никаких дел с фургоном, и что на заднем сиденье до сих пор кровь. Ты прикинь? И она такая... Пропала mm. к Хайди
1: <связывающие> Нормально <связывающие> все окей. Ну, да.
0: да а другая женщина заявила, что слышала, как Роджер и Стим говорили, что тело Хайди находилось в фургоне, в котором они ее забрали. И цитаты Мы отвезли эту суку в фургоне
1: на свалку металлолома, ее давно уже нет в живых. Почему никто не рассказал? Ну вот это реально как в той истории с девушкой. Реально все что-то слышали
0: да, Это кошмар. И их допросили, вот этих вот троих, их допросили, но никому из них так и не было предъявлено обвинений. Очень жалко братьев, очень жалко братьев. И вот эта история про трех мужчин, она кажется правдоподобной, но еще раз повторюсь, ее никогда не расследовали, и мы не знаем правда это или нет. Но мы считаем, что правда. Мы считаем, что правда. Нам кажется, что это правда. И на самом деле многие авторитетные источники, которые занимались исследованием, я, например, читала очень интересную книжку, называется Scrap. Я ее советую, я оставлю в списке своих источников. Там как раз вот эта вот версия про невиновность братьев и про вот этих вот троих супер подробно рассмотрена. И мне очень понравилась книжка. Я ее целиком прочитала и основывала свою историю на этой книжке и на других источниках. И большинство... 80%. Те, кто погружается в эту историю, считают, что обвинение братьев абсолютно несправедливо, это ужасная ошибка. Системы. Странно, что не 100%. Да. Вот такая вот грустная история. Пишите нам, что вы думаете. И безумно
1: интересная. Я думаю, что это дело, как и многие другие, не раскрыто, но раскрыто. По факту. Да, не раскрыто, но раскрыто. Да, у нас нет официального ответа, но у нас есть самая правдоподобная
0: версия. И Это очень грустно. Мне безумно жаль Хайди и безумно жаль ее семью и братьев. Да.
1: Ужасно, правда ужасно. Я такого никогда не слышала. Еще и информатор. Еще и информатор, это просто шок вообще. Вот такая вот необычная, нераскрытая история. Пишите нам,
0: что вы думаете. И не забывайте про партнера этого выпуска. Промокоды мы оставим в описании к этому эпизоду. Пользуйтесь. Всем пока. Увидимся в следующем выпуске.
1: Друзья, вы еще не отключились? Вы когда-нибудь думали, почему женщины убивают? А ведь они делают это нечасто. Но если это все же случается, внимание общества к случившемуся неизбежно. Как же на самом деле выглядят женщины, которые убивают? Это обычные благопристойные домохозяйки, которые водят своих детей на кружки и встречают мужей после работы? Или это женщины, которые живут в очень тяжелых условиях, нищете, и их подталкивает к преступлениям окружающая среда? А может, они просто обычные женщины и похожи на нас? Осенью мы с Машей
0: запланировали для вас очень много разных мероприятий. И 14 октября мы проведем большую лекцию, на которой будем говорить о том, почему женщины убивают, чем такие преступления отличаются от мужских преступлений и как на них реагирует общество. На этот раз мероприятие платное и можно выбрать разный формат участия онлайн или прийти к нам офлайн в Москве. Подробности и ссылку на запись мы оставим в описании выпуска. Приходите!